2: Olá vocês, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Meu nome é Murilo Von Grohl e hoje vamos comentar o sétimo episódio da quarta temporada de Star Trek World que chegou quinta-feira passada para Mundo Plus. para comentar esse episódio aqui com a gente, temos aqui essa dupla de dois aqui, fantasmagórica, Nívia Dória, Fala, Nive. Eu Nívia. não tô
1: morta, não. Eu não sou fantasma. É. <risos> boa noite, Murilo. Boa noite, Carlos. Boa noite a todo mundo. E eu estou viva ainda. Não sei até quando.
2: Fantasma agora que vai sempre com garbo, elegância, sensualidade, genialidade. Carlos
1: Henrique. Ah, é isso é o
0: Carlos. É é <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Um abraço para todos. Prazer estar tá aqui com a Nívia, minha amiguinha, Murilo. E com essa galera aí, doida de pedra que acompanha a gente segunda-feira. Eu, gente, eu sou
1: amiga do Carlos, o Murilo não. É, não, exatamente. amiga é Nívia e o
0: Murilo. Não, a, morela, assim,
1: aquele rapaz,
0: o TB, o TB é assim, igual na empresa. Você tem aquelas pessoas que você chama para almoçar e aquelas pessoas que você tem que trabalhar junto a nível. são para almoçar, entendeu?
2: Só que eu tenho Fox te comentando que a gente já almoçou também. Eu tenho seu é um pai, Temo. gente boa demais. Só <risos> vi Morumbi em São Paulo, perderam o Carlão. Comeu uma carne que eu ficaria até agora comendo. Tamanho tá, eu como um quarteirão assim. Tem pique cebola, que é, que é o que. A pessoa que sai sabe. do Rio
0: Grande do Sul para vir para São Paulo comer no McDonald's não merece consideração. Isso
2: aí, mas comi, mas comi. Enfim, turma boa. Vamos começar a falar desse episódio e começar perguntando suas
0: impressões gerais.
2: E assim, né, Carlão? Foi meio bosta, né, Carlão?
0: Não. Aí você está chutando demais o negócio para baixo. Meio bosta, não. Eu achei um episódio mediano. Eu acho que essa, na, assim, essa não é a melhor temporada de Love Dex. acho que, é, pelo menos até o momento, eu não vejo a temporada com brilhantismo e a gente acaba se baseando pela, pelas temporadas anteriores. Então, esse episódio é um episódio mediano, é um episódio morno. É, mas não chega a ser uma bosta acho que a gente espera mais de Lower Decks e a gente espera mais de um episódio que vai chegando perto do final da temporada né? então ele é um episódio meio morno assim. então quando você olha para o episódio olhando para o longo da temporada dá a impressão que faltou alguma coisa se né? é, tipo, você olha para o episódio talvez somente olhando para esse episódio só aqui vamos ver o que dá para tirar daqui ele... Tem seus bons e maus momentos, e aí vai muito de cada um, né, o que acha de cada um. Eu acho, na média, não acho uma grande temporada de, de Loverdex, mas também chamar de uma bosta, eu acho muito agressivo, eu não, não chamaria, não. Eu acho que é mediano, episódio mediano, e, e talvez um pouco decepcionante, pensando que a gente tá chegando no final da temporada, mas ainda temos aí, acho que, Alguns, o 8, o 9 e o 10, e geralmente, a gente olhar para as temporadas anteriores, 8, 9 e o 10 são os episódios que a, a, que a série decola e, e, e dá uma pancada na gente. Então, se você olhar para toda... Mesmo para as melhores temporadas, o final, ele sempre foi um final impactante. Aí a gente fica com aquela impressão de que a temporada foi maravilhosa e tal. Mas essa, essa é, a, é a fórmula de Loverdex. Então, a gente vai... Conseguir fazer uma avaliação melhor, acho que para o final mesmo. Mas para esse episódio, acho que mediano. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí ao longo do caminho.
2: E, e tu, Nível, qual foi a tua impressão geral assim, desse
1: episódio? Então, é, a primeira vez que eu vi, eu achei médio, é, bem mediano mesmo. Aquele médio, meio e médio. Mas agora, quando eu vi hoje, eu achei ele já um pouco melhor. Eu sei lá... É... Eu acho que eu ia ficar decepcionada se fugisse muito do que eu esperaria de ver de um episódio de Lordex. Ele não fugiu muito do que eu esperaria de um episódio de Lordex, é... veio com esses personagens recorrentes que a gente já conhecia que a gente já estava sentindo alguma falta, seja de amendoim, o Agmus e não sei quê, uh, o que, o Ped e tal. Mas é claro, assim, também eu concordo que essa temporada tá mais mediana e que, e na verdade, eu acho que os episódios anteriores dessa temporada que funcionaram melhor foram com a Tling. Então, é. se eu dissesse que alguma coisa faltou nesse episódio, para mim é a Tling, porque eu não consigo, é, tá meio difícil hoje em dia de assistir Lower Deck sem ter ela no episódio, porque ela realmente deu um gás interessante a série. Eu, go eu gosto da dinâmica dela com todo mundo ali e... Sei lá, é... eu acho que é o primeiro personagem vulcano de que eu gosto. Depois do não... Spock. Assim, ia...
2: sem a do e tal. Né? Oi? Tu ia torcer do Flamengo, né?
1: Ué, não tô nem aí, eu faço parte da torcida do Flamengo também. Não, não. Sim.
2: <risos> não, sim, eu tô dizendo que acho que ninguém gosta de outro vulcano no filme Spock, assim, de cabeça. Alguém falou, assim? Não, assim,
1: você... é o Spock, o Sarah, que ah, e agora é o é uma mala,
2: né? A gente vai combinar o Spock. Ué, é mas lindo.
1: ele é uma. Mas eu... Olha só, um personagem bom. Pode ser um mala.
2: Não, O sim. problema ah, é que ah, os é.
1: outros são. Não são tão bem interpretados, são chatos, as pessoas não sabem direito o que fazer. Os roteiristas não sabem direito o que fazer com eles e blá blá blá. É que ah.
2: qualquer raça de Star Trek, aquele samba de uma nota só, né? Mim quer lógica, quer lógica. Aí o Klingon, é. mim quer honra, mim quer honra. Aí Romulan, o quer e. Me quer trair.
1: E o problema é que aí você também não os atores ou os diretores não passam isso direito para os atores e tal, ficam naquela coisa meio robótica, e o vocando não é um robô, né? É só você pegar é. o trabalho do Ethan Peck, pegar o trabalho do Leonardo de Moy, então, e, e do próprio Mark Leonard também, ali no, no Sarek e tal, então não é só isso, né? É, e a tilin também tá trazendo isso. Bom, mas assim, eu tô falando muito da Tilin. ela nem aparece no episódio. episódio. <risos> ah, mas é que eu não participei até agora, tem tenho que falar dela, pô Poxa.
2: Doutor Carlão, antes de a gente entrar aí nas questões mais das narrativas do episódio, eu queria te fazer uma pergunta. Ficou a impressão é que eu bom. tenho esse episódio, mas não só desse episódio, mas de toda a temporada. eu sinto os personagens, sobretudo os principais ali, sobretudo Merlin e Bonner. Atende, por incrível que pareça, uma que escapa disso. Cara, não tem pouca profundidade, sabe? E ficamos ali, na Merlin, ah, eu vou atrás do Rutherford. E aí o Bonner vai lá entrevistar o cara. E aí nós ficamos ali, a gente ficou olhando. E sabe, não parece que nada, parece que os personagens são meio passivos na história dos protagonistas, entendeu? Que eles têm pouco desenvolvimento, pouca história com eles, eles são meio que tão observadores quanto a gente, assim, eu tenho essa impressão, nossa, não só nesse episódio, mas nessa temporada toda, assim, que tá sendo uma temporada fraca no que tange aos personagens, assim, entendeu? Só que tirando a patente não mudou nada no, na vida do Bonner da merda.
0: Então, em primeiro lugar, procurar profundidade, Lauerdeck, você é procurar um pelo em ovo. Eu, eu acho que não é a proposta da série, eu acho que de vez em quando ela alcança, é mérito, alcança, mas não é a proposta, a proposta é fazer graça. Né? É, então, eu, eu não procuro profundidade, às vezes a gente encontra, eu acho que eles conseguem por caminho é, tortos, escrever alguma coisa que de repente a gente possa chamar de, um pouco, de algo um pouco mais bem trabalhado. Ah, sobre a questão dos personagens, assim eu em eu, 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 a minha percepção, é, é, eu não acho que seja... É, vai, vai um pouco de encontro com o que você falou. A impressão que eu tenho é que os personagens estão fazendo as mesmas coisas. Né? É Meryner querendo ser despromovida, aí a Meryner num episódio diferente arruma um problema para ficar bêbada porque é, não quer estar é, tá chateada com o Hanson que está querendo... É, é, que ela seja algo que ela não quer ser e tal, e, mas eu acho que é principalmente a Mary, né? eu acho que os outros personagens, eles têm alguns toques esse, 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 esse episódio por exemplo, ele tem uma sutileza que eu acho interessante que assim, parece que isso eu acho legal e é, eu achei bacana do episódio é uma certa contrariedade de expectativa, porque a gente sempre parte do princípio que o pessoal da Frustelar é sempre meio idiota, né? E, hum. e aqui, é, em, todo mundo sabia o que estava acontecendo, né? é, assim, eles não são enganados. O, o, o Hanson, quando olha, porque é muita coincidência, mas o cara, o, 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 aquele, aquele, aquele o, o, não é robô, né? Aquele robô megalomaníaco, ele arrumou uma história, justamente não, é muita coincidência. Afirma, olha, eu sei que saiu a maçã, mas a gente tem e o boy E o boy, ele atende, quando eles saem com o Agnes, eles dão a entender que a todo momento eles têm o controle da situação. Eles sabem o que eles estão fazendo, o que, é que eles estão fazendo. Então, isso é uma, é uma sutileza do episódio, e às vezes eu acho que falta um pouco. Tal, não é que falte, mas se você não consegue entrar nessa sutileza, e não é obrigação nenhuma da pessoa entrar ou não, você talvez não consiga perceber algumas doenças do episódio. Talvez seja esse o um problema, a maneira como se escreve, você tem que estar muito sensível para isso, e talvez, como a, a gente estava comentando, tenha melhorado um pouco melhor a, a segunda assistida para nível, e eu acho que uma segunda assistida ele melhora, porque a gente vai achando ali algumas sutilezas, essa, por exemplo... A questão do, do, do Bege lá na frente, a gente vai falar... Eu vou te tirar. cortar, só
2: que eu vou ter que sair três segundos aqui, pode continuar só para avisar.
0: Já, tá já pode... bom, eu já ia terminar e devolver para você, mas agora eu vou fazer o seguinte... Eu Vamos já roubar tô... a
1: live para nós.
0: É Aí eu, eu acho isso, eu acho que tem algumas sutilezas ali no, nos episódios que, que, que dão um contorno. Então, assim, por um lado, eu tenho a impressão que alguns personagens, principalmente a Mérnia, talvez não, não tenha tido tanto espaço, mas ela teve muito espaço nas primeiras temporadas. Né? Então, acho que agora a gente teve um pouquinho mais da Tendi, a gente teve um, uma, uma história dela no planeta dela, que se comunica com uma história lá das primeiras temporadas, né? explica algumas coisas que aconteceram, acho que é verita, se eu não estou enganado. É... A gente teve... A, a gente tem esse... esse... É, vislumbre de, de uma... de que o Boiler ele, ele tem controle do que está acontecendo, ele não está ali desesperado, ele tem controle e atende também, tem controle. Eu acho que só o, 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 a revisita do do Rutherford, a questão do Badge, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas não dá também para fazer muita coisa o tempo todo com todos os personagens. Então, eu, eu penso assim, eu acho que tem umas sutilezas ali que vale a pena a gente conversar um pouco. Eu, mas eu não, não vejo assim, eu acho só a Melliner mesmo, que eu acho que, eu acho que a Melliner também, ela acaba e a é natural, acho que ela acaba perdendo um pouco de espaço na medida que a telinha ela é inserida e a telinha é a Melliner Vulcana. Isso dá para ter, por mais que sejam diferentes, elas são a mesma personagem, de uma certa forma, né? A Telin, ela, 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 ela está os Vulcanos, como a Meryn está para tá, tá ser Ritos. Então, acho que acaba a gente tendo que dividir um pouco mais de espaço entre esses personagens aí.
2: E, e tu, Nível, o que, é que tu pensa a respeito do desenvolvimento dos personagens? Tu acha que ele tá aquém em relação às outras temporadas ou, ou o Lordex é isso aí mesmo?
1: Carlos, eu acho que não está muito quem. Também não é tanto de Loidex, não é tanto essa questão do, do desenvolvimento, embora você acabe tendo desenvolvimento. Né? É, e, sei lá, é, eu acho que realmente a Mellner acaba fazendo sempre as mesmas coisas. Eu acho que eles têm que procurar melhor agora como andar com ela né? é, um pouco mais. Porque, sei lá, não sei se é só a presença da Tlin ali, não. Uh, eu acho que Sei lá, ela já, teve, já tinha passado por algumas coisas para ela ir um pouquinho além do que ela está indo nessa temporada, mas, ao mesmo tempo, também não me incomoda tanto, porque você tem essa questão... Você tem a própria tilin agora virando, de fato, um personagem que conhecendo melhor ela, está vendo melhor uh, o que, que ela pode fazer, o que ela pode trazer para a série. A gente, tem, uh, a gente uh, tem a oportunidade de ter mais de atende a gente tem... Uh, o Rutherford é que também eu queria que ele tivesse um pouco mais do que ele vem tendo, mas uh, ao mesmo tempo eu não sei se também não é uma questão do próprio personagem, não sei se ele vai render hum, mais ou não, não que eu ache ele ruim, ele não é ruim, é só que eu não sei se até onde a mais ele vai vir. Mas, assim, não, eu sinceramente não acho que está que saindo do que estava antes. Eu acho que está assim. E também não acho que está tão estagnado. É só que é uma série mais de, de comédia mesmo. Eles estão desenvolvendo dentro do que vai desenvolver. E só, eu realmente não estou vendo nenhum grande problema com, como você está vendo. Você está com essa cara aí de eu não aguento mais Lorde. <risos> 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 o que estou fazendo como host deste, destas lives?
0: Vamos trazer o Fernando
2: de volta. Não, eu adoro Lower Louvre Vendo não mal maldade. Essa temporada sim que tô meio assim, sabe, de mau humor com ela. Não sei se é o meu humor que tá mal mesmo, ou é o, a, ou é o problema sério, mas Ingrisada, uh, A trama, a trama. É, tem a, a trama A, cara. O meu estilo era Berma, se assim, coisa que tu gosta, sabe? nova geração. Gosto?
0: Carlão, pô, se, se, não, se não tivesse existido nova geração voz, a gente não tava aqui, pô.
2: Eu adoro, eu adoro a geração,
0: Tô é. Sim, pô. Esse cara, se, se, jornada nas estrelas é bom é até quando é ruim, é ruim, irmão. que
2: é. uh, Queria te perguntar o seguinte: na história Ali com o Rutherford, o que, que tu pensa a respeito dessa história do Rutherford? Uh, porque a gente tem a volta do Bad, e eu achei a história mais fraca do Bad, assim, até agora. Te é, eu visto. acho
0: assim, a história do Bad, eu acho que ela é, é, é um desses pontos, é repetitivo, né? A gente acha, que, primeiro, minha, minha, minha opinião, né? Óbvio, mas assim. Primeiro, que eu acho que é repetitivo, né? Então a gente fica com, com uma sensação de déjà vu. Né? Segundo, que a gente é... quando. Eu, eu, pelo menos, tinha essa impressão que essa ideia, esse. Só um minuto, gente. Qual que é o telefone que está tocando aqui? É o meu, só um instante para parar esse Está tocando aqui um telefone aqui, incomodando. Então, assim, essa história do, do, do Badge, eu imaginei, ou talvez na minha mente, pela, até pelo final da temporada, que talvez ele fosse convergir com a trama lá da navezinha que está detonando todo mundo. E parece que já não tem nada a ver. Talvez, talvez eles acabem utilizando a questão do Badge como, como Deus ex-máquina para Resolveu o problema lá na frente. Mas eu estava esperando que talvez a gente tivesse aqui uma primeira, alguma interação. E aí, quando isso não acontece, a gente tem um, uma, uma, uma... Eu, pelo menos, fiquei um pouco decepcionado. Aí, passada a decepção, como eu falei, eu ainda não vi de novo episódio, mas eu comecei a pensar sobre algumas coisas. assim. Primeiro, a... a, a a referência que o episódio faz, que um, pelo nome já é meio óbvio, que é o episódio da nova geração, né que a, 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 a tradução não ficou muito legal, mas a é Festival of, of Bases e é a Festival of Datas. Que é o um bait episódio de da... Exatamente. E ali onde o data, ele múltiplas personalidades no Holodeck, e a gente vê que em determinado momento parece que a, a solução do problema quando o Bad começa quando o Hunterford começa meio que a separar né o Bad, a gente começa a ver personalidades diferentes então ele tem uma ele conversa um pouquinho ele tenta conversar um pouco com esse episódio não só pelo nome mas também com essa referência tem um certo momento quando o primeiro episódio, quando o primeiro quando você tem a primeira separação ali você já começa aí você já pensa um pouco lá no, no episódio da, da, da série clássica né do que que bom e o que que mal você já vai direto lá. É. É isso aí, então você acha que vai ter alguma coisa a ver com aquele episódio? Então, é uma. Então, assim, o episódio ele vai te buscando. E no final, eu acho que a solução, ela tem uma. Para mim, pelo menos, ela tem uma certa. É... Sutileza poética, porque uma das, um dos grandes temas de, de Jornada nas Estrelas ao longo da sua existência é o tal do poder absoluto que corrompe absolutamente. Então a gente já imagina que o Bed é superpoderoso, ele vai fazer, vai ter que ter uma outra, e não, e quando ele fica porra, totalmente onisciente, onipresente, onipotente, hum. putz, cara, isso aqui não faz sentido nenhum, deixa eu resolver minha vida. E isso é um contraponto a uma série de a, a, a uma há quase uma, uma um paradigma né, de jornada nas estrelas então e você consegue pensar uma série de pequenas coisinhas nesse 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 evento do, ali do bed né agora eu entendo que isso é subjetivo, né? eu, as pessoas podem assistir o mesmo episódio que eu assim, e não ver essas coisas ou, ou ver e não dar importância né? ou não, mas eu acho que ele faz algumas tentativas de conexão com algumas coisas em um tempo muito pequeno. Por isso que eu acho que esse episódio, eu concordo que ele fica ali num, numa certa temperatura meio morna, mas ele não é tão bosta assim, ele tem alguma, alguma substância quando você olha com com calma. Agora, eu, eu confesso que eu tive a mesma percepção que eu acho que foi a que você teve, de decepção e desapontamento com a história da a primeira assistida. A segunda, olhando para as sutilezas, você começa a tirar uma coisinha daqui e dali, que isso aqui é legal. Eu, pelo menos, achei. Isso aqui é bacana, potes. Série clássica, nova geração. Pots, eu achei bacana.
2: nível vou te fazer uma pergunta muito embalada assim, no que o, o que o Carlão falou, ela está reassistida. Strange, que é um material mais denso, a gente assiste aí. Eu assisto, sei lá, cinco vezes Strange, às vezes, antes da live. Os episódios que eu gostei, Tomorrow, 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 e dez vezes. Mas uh, Lower Dance não é um produto... Continuou assim, gostando? Eu, eu amo esse episódio. Eu amo esse episódio loucamente, tá?
0: Pois Aqui, é. uh, eu vou loucamente. É a favorito democracia é assim.
2: O episódio favorito da nova era Star Trek a democracia, a democracia, assim. é... Mas me, me,
0: me, me ah, eu assusta eu você mexer. assistir dez vezes <risos> e continuar gostando.
2: Eu, cara, gostos, cores e amores não se discute, eu diria a minha avó, né? Tem gente que gosta de, da, da primeira temporada de Voyager, né? O que 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 direi Nívia, embalado no que o Carlos falou, episódios assim, mais densos a gente assiste muitas assim, e muitas vezes. Mas você acha que Lower Decks é um, é um produto que é embalado de uma forma que ele que na primeira... 99, 99 das pessoas vão assistir uma vez só. Ele é embalado de uma forma que ele, ele tem que ser bom na, na primeira vez. Ele não, é, não é uma série... Feita para ter um monte de camadas para serem descascadas à medida que a gente vai reassistir. Tu sente que o Lordex não, não, não deveria se prestar a ter, que eu tenho que assistir de novo para gostar?
1: Oh, eu, eu, sinceramente, não tenho tanto. Eu não consigo muito ter uma noção exatamente disso. Eu acho que. Até porque eu sempre tento enxergar essas camadas nas coisas, mesmo quando aparentemente elas não têm. Então, às vezes, é meio complicado de pensar que se foi. Um, planejado pra isso ou não, mas assim é, eu acho que tudo tem que ser é, tudo não, mas muita coisa você tem que fazer de uma maneira que vai ter gente que vai assistir só com uma camada, então tem que ser interessante para uma pessoa que vai também assistir uma camada e a Lorde que tem isso a favor principalmente é o humor, né que isso já chama, mas é, mesmo no, nas comédias mais rasgadas, você, você pode tentar encontrar mais. E, assim, nesse episódio, é, eu, eu nem sei se o meu problema na primeira assistida foi, exata, foi parecido com o de vocês ou não, porque, na verdade, eu ando extremamente cansada. Então, eu ando assistindo as coisas a primeira vez e elas dificilmente estão conseguindo, eu consigo assistir e entender, mas não exatamente mergulhar muito nas coisas. E então eu sabia que tinha que assistir, quando eu falei que eu ia participar hoje, eu sabia que ia ter que assistir mais uma vez, e aí eu realmente aproveitei. Então assim, eu não sei se, essa minha, se esse meu mergulho é, seria tão parecido com o de vocês, porque eu realmente ando assistindo as coisas, parece que eu tenho um véu ali, que está me pedindo de me aprofundar. Mas, assim, eu acho que esse episódio é um episódio, sim, que, que tem a, uma primeira camada que dá pra você aproveitar, mas que você também, é, mesmo que não seja maravilhosa, mas é assistível e não é uma bosta, como você falou.
2: Você, você <risos> é... mais no meu termo. Eu não falei que era uma bosta, eu que era meio bosta.
1: Tá bom, meio bosta. Meio bosta. Tanto faz. <risos> o fato é que você falou a palavra. É, eu não, mesmo nessa primeira camada, eu não achei... Uh, isso, e nessa segunda eu acho que tem essas questões, essas sutilezas que o Carlos falou, e eu acho que e eu não tava esperando do Bad exatamente uma ligação com a questão da navezinha, não, porque eu, tava, eu tô esperando que tenha mais desenvolvimento disso mesmo mais pra frente, então eu achei que não ia ser no sétimo episódio que a gente ia encontrar a chave pra isso, e sei lá é... Mas tinha que voltar pro Bad, né? Porque a gente sabia que ele tava lá perdido no antigo visor do, do Hunter é, Não, ia e... voltar,
0: né? Acho que no começo da temporada já aparece ele lá, então tava na... ele ia voltar. É.
1: Ele ia que aparecer em algum momento. Então ele uhum. aparece ali e, sei lá, eu até, eu até que gostei. Primeiro tem aquele momento, você pensa assim, nossa, vai ser um negócio meio carnificina, vai ser um negócio meio de terror, porque ele é isso possui lá o, o carinha lá daquela nave, não sei o quê. E depois vira uma coisa meio fica essa coisa Lordex, que é, ao mesmo tempo, que é aterrorizante você pensar o cara lá dominando aquela nave, fazendo o estrago todo que ele tava fazendo, mas ao mesmo tempo com o... com a pegada de Lordex. Então, assim, eu sei lá, eu, sinceramente, vejo mais, assim, dessa, dessa forma, dessa questão de de ter camada, se precisa ter camada, se não precisa ter camada, eu, sei lá, eu encontro camada em novela que tem gente que fala que é puramente infantiloide. E aí você vai parar para pensar, e você pensa, sei lá, se você, é, que quantas pessoas assistiram aquilo, que continuam assistindo, e crianças ou adultos que vão assistir aquilo pela primeira vez agora também estão gostando. Então, não é um negócio tão idiota. Então, eu também, sei lá, eu, acho que, eu sempre acho que dá para você encontrar mais coisa, se você estiver disposto. E, sei lá, eu, eu realmente tenho um problema de tentar entender o que, que a outra pessoa planejou fazer, porque não fui eu que planejei e falar da intenção do autor é um negócio que é para o pessoal de literatura, de literatura
0: mas assim, a intenção eu acho que, porque cada obra é diferente dependendo dos olhos de quem a vê não tem? então, qualquer interpretação delas que esteja sustentada em tela é válida, eu não vejo isso um problema mas, como eu disse a Ana Rosa que... outro
1: dia a materialidade do texto
0: Exatamente, mas eu sei que o Murilo que está ali, ele está só fingindo sonolência ele deve estar tá olhando os comentários deve estar tá se preparando para colocar aqui o comentário que eu achei legal do Dioniedo na tela, que o Bege e, e, e é verdade, né? Ele, ele colocou ali que o Bege pare, parecia uma referência do Tom Manhattan, eu não sei se é, mas agora é que ele falou até por cada coro azul e ele onisciente, onipresente, faz né? Numa, dá um
2: pode... Oi? tu gosta do filme do Watchmen?
0: Gosto, eu gosto mais dos quadrinhos, mas eu gosto do filme, eu consigo entender que uma história em quadrinho, ela é uma, é um, é uma mídia, um filme é outra mídia, e o filme ele é baseado na história então tem... meu Deus o filme não é igual a história em quadrinho, nem pode, que são mídias totalmente diferentes, né, então eu, eu gosto do Watchmen sim, acho que é um filme bacana legal, mas voltando o Carlão
2: aqui, é foi de Zack Snyder, manchete do tv só...
0: Sou. Sou, sou mesmo, uhum. sou mesmo. Agora, o que não me impede de criticar coisas que de repente eu não gosto, que não me impede. E também eu posso ver um cara que eu acho ruim, de repente o cara fazer alguma coisa boa. É, talvez um dia eu até veja alguma coisa boa do aquele cara que fez o Transformers, por exemplo. Michael Bay é pre
2: eu não Bay. acho uma merda.
1: Ah, eu gosto dos clipes que ele dirigiu do Mitchell.
0: Viu? Isso aí. Agora... O, mas aí só o Ginza tinha comentado aqui né, que sobre a questão do Bad não ser responsável pela destruição das naves. Fica por, colocado aqui que não que ele mesmo se surpreende, se surpreende entre aspas, logo no começo, quando ele comenta, né? Que olha, parece que alguém matou uns Barners que são aquela máquina, aquela máquina, aquela nave que foi atacada logo no início do episódio. Então, Fica colocado ali que não, que a princípio não tem nada a ver com o tema. E, que,
1: e ele fica tentado a usar como arma, né? Que ele... Exatamente.
0: Hum. Pode ser interessante para nós alguma coisa assim, então parece que não. Pelo menos, pelo que está escrito ali, fica claro que não.
2: E, e Carlão, mais sim, das camadas do Bad, literalmente as camadas do Bad, né? A, a divisão da personalidade dele e tal, e da resolução. Não achou um pouco a resolução, um pouco Deus Ex Machina, eu li no comentário do Truck inclusive, que esse final era digno de Kubrick, Carlão. Você concorda com essa
0: afirmação? Pode ser uma piada, mas é uma é. piada, né? Não, assim, é... Eu acho, Sim. eu acho que é uma solução do de Deus Ex Machina e acho que Deus Ex Machina cabe em, é, em Lower Deck. Agora, tio coisas. O problema nunca é o Deus Ex Machina, né? O problema é se o Deus Ex Machina agrada a nossa sensibilidade. Quando a nave... A Serrito a, a está lá presa e parece que os pactos vão arrebentar com ela e aparece a Titan do nada, dando tech em todo mundo, com musiquinha da nova geração. É o melhor episódio de Star Trek! Pô, Deus ex-machina, bonitão. Só que é um Deus ex-machina que a gente quer ver. Entendeu? Assim, se a gente vai ou você critica o Deus ex-machina, ou não. Então, assim, eu acho que sim. Eu acho que é um deus. Mas eu acho, e eu gosto pra caramba lá da, 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 da Type, tá? Eu, 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 o meu lado fanboy. Já, se fosse fita de VHS, vocês jovens, depois eu te explico o que, que é, né? Mas se fosse a fita de VHS, eu já tinha furado, que eu fico toda hora dando play naquela cena ali. Eu acho mal barato, eu me divirto com aquilo, Mas eu também consigo me divertir quando eu vejo, como a gente falou, pelo menos eu contei lá no início, o Bézio contrariando uma temática de Star Trek, não poder absoluto, ele não corrompe absolutamente, tá? Uhum. Então assim, é um puta Deus ex Machina e talvez sim talvez sim, seja o... talvez o Kubrick assinasse isso, se a gente tivesse aqui um carimbo do Kubrick, talvez ele <risos> puta, cara, gostei <risos> disso aí
1: é. tem uma coisa porque é, tem o um poder absoluto mas também tem o um conhecimento que ele passa a ter ali né assim ele não não é só uma questão de poder ele fala mesmo que ele tem passou a ter um conhecimento infinito então ele não não é só ele não ficou só bonzinho do tipo ah fiquei poderosão e tal tal, tal. ele também ele vai ele tem várias coisas ali e é por isso também que ele consegue transcender e encontrar o koala
0: não quero é fala boa Putz, cara, isso é super Kubrick velho não é Redex você pega suco de lá Redex suco de Kubrick tchick, 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 tchick. só que aí é que negócio é, é diferente concordo pode não tem to, todo direito que as pessoas têm não gostei tudo bem mas uhum. tem uma intenção ali tem uma intenção eu para mim de, é, é, a, a, eu acho que essas sutilezas do episódio elas, elas carregam bastante coisa do episódio.
1: É uma redenção das IAs malignas, é um, é um tipo de temática interessante, né? Que a gente é. nunca imaginou que fosse ver.
0: Exatamente. A redenção então, de Ultra. Gary Mitchell, putz, aí você. Pô, me lembrei tem do uma... Gary
1: Mitchell também naquela hora que o Bad vai, vai ficando super poderosão, que ele vai ficando enorme. Me lembrei daquele episódio lá do do que também ficando Comfort. cabeção e tá? tal.
0: Ah, exatamente.
1: E. e assim. Tem referência a tudo ali, é um pacote. Tem incrível, um, assim.
0: uma referência a Star Trek, a, a Star Trek, óbvio, mas a... a, a Star Trek, a, a, eu a acho que, que, que é sentou, Eu acho né, que a... não tem
1: nenhuma referência a Star Trek.
0: Assim. É. E tem, em algum momento, eu fiquei imaginando que ele ia, é, tipo, uma coisa mais nova geração, do tipo, do tipo a ah, o, o, o Hunter foi a começar a, a, a sucartear, tipo, tirar... É, 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 a personalidade do Bud até, até ele ficar imprestável, mas aí não, ou então daqui a pouco começa aquele discurso do Kirk, e aí Sim, ele e tá. tentou ver
2: se pra retórica, né?
0: Exatamente. Sim. Então, assim, se, se, cara, tem um monte de coisa nesse, nesse trechinho do Bud aí pra você sacar e escrevinhar, então. sobretudo, né?
2: Assinatura Kubrickiana. Eu
0: acho que o Kubrick, putz, cara, assinaria esse sinal aí, eu acho.
2: E, e pessoal, partindo para o plot B da história, que é o nosso querido Bonner e Atende. Olha, para dizer que eu não estou só batendo no episódio, que vai um elogio ao episódio. Olhando para a câmera, eu vou um elogiar o episódio. Hum. Que legal que eles inverteram as duplas. Pela primeira vez em muito tempo no Nordex. Eu nunca tinha visto Bonner e Atende e Rutherford e Mariner. Fica esse elogio aí, muito legal. Palmas. Tem que, tem que inverter duplas. Sou, sou a favor.
1: Mas para mim funcionou mais Boiler Contente do que o Rutherford com o Mariner. Porque eu achei que ficou muito mais o Rutherford com o... As personalidades do Bad do que propriamente com a Merlin. Né? A Merlin ficou mesmo ali só de. É, oh, ela, ficou de assistente, né? é ela ficou muito gente ali né?
2: assistindo. E aí, Nível, o que, que tu pensou a respeito desse, uh, desse pote? Eu queria fazer aqui uma crítica uma que? <risos> e ainda
1: dente, tem
0: uma tá? coisa, desculpa, o, o, o Murilo, que o, que o Thiago comentou aqui agora. Você tem que prestar mais atenção nos comentários. O comentário do pessoal está afiado, hein? E você está aí sonolento. Que é a. O, o lance da, da inteligência artificial acendendo também, isso também é bacana também, né, de da onde o Bede começou e até onde ele chegou nessa né? essa, essa jornada dele é isso, mas que a gente,
1: é... hoje em dia está discutindo tanto inteligência artificial quanto, Exato. e quão ruim e tal, e ele era uma inteligência artificial maligna, e, e ele consegue ele transcender, e não foi simplesmente pelo que os outros fizeram com ele, mas ele quando conseguiu alcançar lá o que ele queria, ele qual isso, né é. é, ele é, estava ele querendo não, ele é poder, é... poder é... e ele encontrar não só o poder, mas outras é. coisas também. Como e é mais um exemplo
0: sim. de um detalhezinho que a gente pode tirar disso. Então, cada um, o seu olhar, não sonolento igual ao do Murilo, consegue olhar para o episódio e tirar O mais coisa jovem
1: ali. e o mais cansado.
0: É, pois é. Hum. Turma, voltando <risos> à questão da história B ali
2: da, do nosso querido Banner Quartente, eu queria fazer uma, uma crítica contundente, nível, uh -huh. ao senhor Mike McMahon. Por que o Equador e não o Brasil?
1: Porque sempre o América do Sul é uma selva.
2: É uma selva, é. Essa é uma boa. É uma boa. Estamos no e século
1: é... 24 e 4, a gente está na é selva. selva. A
2: gente está é, na selva,
1: está em coisas assim, só, em, só nesse tipo de paisagem, não tem mais nada.
2: Ah, mas o, nesse sentido, sobretudo, até o Brasil assim é super estereotipado, né? Os tipo, caras acham que.
1: Sim, é, é o que eu falei: é América Rio do Janeiro, Sul. O Brasil Rio de Janeiro,
2: todo. e no meio do Rio de Janeiro tem a Amazônia. E aí nós jogamos, nós pulamos o carnaval e jogamos bola o dia inteiro.
1: Mas como agora eu estou traduzindo novelas sul-americanas e escanas, <risos> eu também não vou pegar só a crítica pro Brasil, vou pegar pela América do Sul inteira e assim do tipo isso também é para mostrar estereotipado no...
0: Pô, gente, mas. Então Tudo faz Brasil, igual. A mente do mal, o robô, o cara vai parar, o cara erra é o caminho e vai parar numa praia dela. O cara erra é o caminho, pelo amor de Deus, que mente
1: maligna. Eu sei, eu, eu acho que vale a crítica, assim, a, ter, a esse tipo de retrato da. E, é... Porque se fosse o Brasil, essas... e, no máximo ia ter... colocar o Cristo Redentor. E, e o... ia ter aquele coisa. O que o bola? Também. Oi?
2: E alguém jogando bola.
1: É, alguém jogando bola, um bando de barraco, é, Cristo Redentor, macaco passando na rua. É, pior que é o retrato
2: assim, que eu sustento do Brasil e da, e da América Latina como tudo É, eu tô é, assim,
1: mas... é, é na hora de explodir lá o, no, em Picar, explodir uma coisa da frota, aí eles escolhem o Maracanã.
0: <risos> Não te
2: incomodou isso, Carlão?
0: Não, em nada. Entendo os comentários de vocês, mas a mim não incomodou, não. Acho que a gente pode até, como eu quero passar pano no episódio, dizer que ah, não é legal. Tipo, a gente vê que lá no, no século 24, que o Equador conseguiu preservar sua floresta, não, não dizimou tudo, não transformou tudo em, em prédio, não acabou com tudo, está tudo lá conservado. A gente pode até, como eu quero passar pano, mas, eu acho não posso falar do prazo não. Debate aí. Então, ah, não mas, assim, eu, eu entendo que vocês possam... Alguém possa se incomodar com isso. A mim, não. Passou, tranquilo. Porque eu, eu, eu gostei mais... Nesse, nesse, nesse momento, eu curti mais a piada dele ir para o lugar errado. <risos> Entendeu? Então, assim... Cara, pelo amor de Deus. O cara é, é o gênio do mal e vai para o lugar errado. Isso pro... aí,
1: a gente precisava eu tenho ser... que As hum...
0: coordenadas estavam certas.
1: Mas eu acho muito chato reforçar estereótipo numa série não, de uma franquia é que fala contra preconceitos. Não, assim, não tô discordando mais. de vocês.
0: O que eu tô isso dizendo é que, para mim, na hora, isso não bateu, entendeu?
1: na hora eu também nem te reparo em Equador na primeira vez que eu... uh, mas hoje quando eu vi eu fico assim, ah, a gente pode deu né
0: o Tiago tava falando, eu não reparei que tinha bossa nova no fundo, é isso eu não, não reparei, a gente tava
2: zoando se fosse no Brasil ia ter um guri jogando bola, um monte de
0: barra, ah tá, bom, tá
1: na bossa nova se fosse escrito pelo Manuel Carlos <risos> aí ah, ia ter a oficial Helena, o oficial Moretti,
2: <risos> uma boa Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre essa trama? E eu poderia ir para os momentos. Não, ah, só, eu achei poça. legal a
1: questão do, da luz azul, da luz vermelha. O, assim, ah, ah, assim, esse, é outro tipo de estereótipo, né? Do, da luzinha, do, da corzinha. Do ah, negócio, mas isso me incomodou.
2: Disse... Assim, sinceramente, isso aí não me incomodou.
1: Não tô não, falando aí, que me incomodou. Falei legal. Como...
0: Ah, tá, eu Desculpa, perdão. É. E pelo... é assim, cara. Você <risos> quer assistir Star Wars? aí você nunca viu, se o cara tá com o de luz azul, ele é do bem se o cara ele, tá com sabe de luz vermelho, meio ele é do mal, mal. acabou, não precisa mais se preocupar em explicar o resto, então toda vez que alguém tirar um sábio, você sabe pra quem, pronto, acabou o problema assim, eu achei, eu, achei
1: engraçadinho eu... aquela piadinha legal engraçadinha e tal, tô falando de estereótipo só porque assim, é uma coisa facilmente identificável que você entende qual é a piada que você vai rir, mesmo que seja boba, mesmo que seja rápido
0: eu acho que desse, desse tema assim eu, 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 eu tô, aí eu Talvez seja a parte que mais me cansa né? do, do episódio, é justamente a questão da cesta do Amendoim do Agnes. Eu acho que cansou um pouco. e Eu acho que cansou um pouco, para mim pelo menos, porque o fato de serem personagens que não têm expressão facial, você fica muito carregado sempre na interpretação. Do Jeffrey Combs ele consegue safar mais, mas também aquele é over já... aí e... Então assim, isso para mim foi essa parte dele foi um pouco cansativa. E, e da Sexta Mendoim também eu acho que esse, esse, a gente não sabe o que, que ela vai fazer e do lado negativo, pelo menos para mim, né porque quando era uma surpresa agora não, agora parece que ele já largaram meio personagem de mão o, o Agnes eu acho que se sustenta em cima do Jeffrey Combs uh, mas aí, e aí ele sai um pouco melhor uh, e, mas, e acho que essa é, essa trama ela acaba servindo mais para a gente ver o, o que eu gostei da trama foi o que eu comentei lá atrás né a trama em si eu acho que não vi muito 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 capital assim muito, muita muita massa cinzenta nessa trama mas eu, o que eu acho legal desde o início é perceber que em momento nenhum ninguém estava sendo enganado né o Hanson e a e a Freeman sabiam que era uma armação, eles foram para lá, mas beleza, a gente tem que descobrir o que é está que acontecendo. O, e é o fato do Boiler e da, e da Tende demonstrarem o tempo todo que, pelo menos, pelo menos essa leitura que eu faço, que eles tinham controle da situação, que eles sabiam, porque também se, se fica naquela de estar tá enganado, aí era mais uma coisa óbvia. Né? E, assim, e, e é legal, tem, tem algumas situações. É, pelo menos isso eu achei bacana do, da escrita, do roteiro duas coisas que o roteiro não tenta fazer ele não, ele não tenta enganar a gente a respeito da da intenção da cesta de amendoim e do água, a gente já sabe desde o começo que é isso que eles querem fazer a tua visão é diferente, eu acho isso positivo fica... aí você se prende Pô, mas como é que vai ser a reação das outras pessoas a isso, né? porque a gente não está mais preocupado com o que vai acontecer porque a gente sabe qual, com, com a, o, o que é a intenção e a mesma coisa eles fazem com os personagens, com, com a, com a, com a tende, com o boiler. A gente percebe que eles estão no controle da situação e aí você fica tentando descobrir onde é que isso vai dar. Né? Então, isso eu achei que funciona, mas funciona numa temperatura muito morna. Né? Não é aquela... É, Puta, e aí eu acho que essa baixa temperatura, tá, para mim pelo menos, ela ficou muito relacionada talvez eu não consegui me conectar com, principalmente com a Sexta do Amendoim, com a personagem eu acho que ela ficou muito é, é, obviamente né é, por ser uma máquina mas o fato de ela não ter uma expressão de ela não ter, é difícil você se conectar você, uma só, né? Exato. É, mas,
1: assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles também perceberam que não ia, que não renderia tanto, tanto que não fica tanto nela, né? Que ela, ela vai lá para audiência, a gente não vê exatamente a audiência dela fazendo discurso, ela soma e fica o Agmos lá, depois indo para o lugar aí descobrindo que ela, que ela traiu ele, ficando deprê, aquela coisa toda, mesmo assim conquistando lá o lugar. Eu, tipo, ah, é isso que eu tenho para fazer mesmo, fazer, mas não está mas tão sem graça. Mas uma coisa que eu acho legal nisso é porque antes você tinha. Para vencer essas IAs do mal, aí você tinha que vir um Kirk com super retóricas malucas e não sei quê, e você tá bom, ah, tá? Só um robô idiota para cair nessa. E ali eles se resolvem, né? Porque, assim, na verdade, a, a redenção. De uma certa forma, a redenção dele já tinha, meio, já tinha acontecido. A Sexta de Amendoim se arrepende. A gente não vê ela se arrependendo. A gente não vê o discurso dela. A gente só vê depois. Ela já arrepende e tal. E lá com o pai dela. E o Agmus, a gente também descobre que ele também... O que ele queria era passar mais tempo com ela. Que ele fez essa amizade com ela. Então, assim, um... De uma certa forma, um curou ali o outro, a outra amizade dele que fez, e isso é uma coisa diferente do que a gente vê antes, porque senão a gente ia ver o Boiler, atende, sei lá mais quem, falando bando de asneira, e você já fica assim, tá bom, já céu, cala a boca, e não é isso, que... e isso, daí eu acho legal também, assim, a resolução de fato ali, do deles, do, do quanto eles eram malvados, o quanto, o, o que eles querem mudar, porque o Aguimus termina também preso, mas querendo mudar vai muito disso daí, de uma coisa que aconteceu entre eles. Tudo bem que eles estavam presos, tendo terapia, aquele negócio, assim. uma ideia interessante. É muito, bom, é bom. <risos> muito legal, né? É, mas, assim, mas apesar disso, não, eles não se curam, entre aspas, por causa só da, da ali, daquele negócio, da terapia, do negócio eles também se curam porque um se apoia no outro, isso é bonitinho, né? É, Essa questão é da verdade. amizade. E aí você lembra também, tem de Rutherford, são muito amigos, não sei o quê, independente se... Eu acho ainda que rola alguma tensãozinha ali, mas isso mas eles também têm todo o direito de escolher o que eles querem viver e tal. E... Mas, assim, neles ali, na... mas essa questão da amizade, de um corar o outro, de um ajudar o outro, eu acho isso muito bonitinho, muito legal e, e é interessante eles abordarem isso nas viagens Malignas. É. Achei fofo, assim. Apesar, pode falar, ah, é morno, não sei o quê, mas tem um componente fofinho, tem um componente bonitinho. É, eu
0: que não, não me disse muita coisa. Ah só, é. a observação... ah, só uma observação.
1: As, as coisas não precisam te dizer muita coisa, só, só precisa existir, serem é, fofinhas. Só...
0: E só uma observação, assim, nada a ver, mas eu, eu assim, a gente, eu sempre vejo, né, esse, pô, a gente vai ver nas jornadas das nas estrelas, o cara coloca lá cara super perigoso. Aí tem lá um Zé Ruelo, a, a tomando conta lá com uma, com um canivete, dormindo. Pô, tu viu lá a, a segurança da prisão de, dos caras, caras mesmo? Maluco armado para tá tudo quanto é lado, o rifle fez os caras com cara de brabo. Bolou, é Redex, cara, tá ensinando tá ensinando <risos> como fazer como fazer as coisas.
1: Pois é, e só essa questão do, <risos> dessa parte já para tratar as IAs,
0: é, é muito bom, gente, mas é, é muito bom. bom. E os caras armados até os dentes lá. Isso aí é profético.
1: Isso, Mas... isso aí ele tinha que adotar em todas, assim, tipo, lembrar disso nas outras séries. Isso foi o melhor, uma das melhores sacadas.
2: Turma boa, vamos
1: de Pai, momento? Tá, lá, já que você quer. Momento
2: carimbo
0: do...
2: Que deu o momento carimbo do Dini, que deu o momento carimbo do Kubrick, dá o carimbo do Dini agora. eu? É, é. que deu o carimbo do Kubrick, agora dá o do Dini.
0: Sei, eu, eu não sei, eu não sei se eu acho que, que o que o que o, não sei se o Dini gostaria dessa desse lance da ascensão do do, do Bezzi, né? Não tô dizendo que ele não tô pensando aqui pelo que eu tô acostumado de ver de Jornada das Estrelas e essa dicotomia do homem versus máquina. Ele sempre fez questões que o homem ganhasse, né? É, mas eu acho que aqui eu acho que pelo pela maneira como foi conduzida, né? Desde do início do. E aí a Nívia tocou numa coisa interessante, que é a coisa da, da, também do, do Agnus e, e da cesta de amendoim se regenerando. Então, acho que as duas coisas acontecem, né? As, a, as duas, os três elementos ali que são seres é, cibernéticos, são iais, eles acabam conseguindo evoluir a sua própria programação e, e se tornar alguma coisa maior né, do que a gente imaginava no início. Eu acho que isso aí pode ser um carimbo do Dini, pra mim. Acho que faz sentido.
2: E tu, Nívia? Que assim como, Mico, como eu é inimiga de Dini, tem <risos> a banda dos inimigos do Dini.
1: Pois é, só me, nossa banda tem que fazer, começar a fazer show pra gente ganhar E o Leandro
0: Magalhães, os inimigos do Dini. É, não sei, é. eu,
1: eu tô, tenho medo dessa banda. É... <risos> é... Cara, eu acho que tem muito a ver com essa questão do das IA's se regenerando, assim, de uma outra, as outras formas aí da não sendo só uma leg, né, elas podendo ter esse espaço de crescimento como outras espécies da série. Assim, é claro que o homem e tal, mas a partir do momento que a gente já teve outras formas de vida sintéticas e IA's e tal é, por que, que eles também não podem passar por esse processo? Porque eles só tem que ficar nesse papel do maligno, né? E sei lá, eu acho que isso tem muito a ver também. Essa questão de você melhorar, de você evoluir. Acho que tem um pouco a ver com, com essa visão que o Dini mesmo.
2: Eu também vou disso aí, vou ganhar nível assim na correlatoria. A, a doutora Nívia Doria, aí. Vou... Mas eu acho
0: que a observação que a, eu, que a Gabriela fez aqui, que pode ser a, a ascensão, pode ser anti-carimbo também. Acho que também. <risos>
1: É, eu tô pegando mais na questão da... principalmente da sexta e do... Não,
0: também, eu também nos dois, mas a ascensão... mas eu gostei da frase que a ascensão pode ser anti -carimba. ascensão
1: anti-carimbo é uma, um bom pode, nome. A
0: gente pode criar o próximo quadro, é né? o anti-carimbo do Dini, aí pode... Você
2: vai ter lista pra fazer ultimamente. Não, eu vou ter que dar os
0: créditos pra Gabriela aí.
2: Sério, foto Música
0: Nível.
1: Gente, é, é muito difícil o cérebro de Spock e Lower Decks, porque, sei lá, eu acho que mesmo os cérebros de Spock são constitutivos da série, é meio difícil de pegar como sendo uma coisa ruim, assim, eu não, eu não consigo hum, realmente apontar em Lower Dex um cérebro de Spock, uma coisa que, ai meu Deus do céu, me tirou disso, eu não quero, não consigo assistir. Para mim, esse é o que é o critério para cérebro de Spock, eu não. Não tô lembrando muito, não. Mas eu tô muito boazinho com esse episódio. Vocês que estão uns carrascos. Na verdade, eu sempre... Mesmo quando eu falo que não gostei, vocês dizem, ah, o episódio. Aí eu vou falando cérebro de Spock, aí eu não vi nada. E vocês fazem uma lista de 755 cérebros de Spock e eu fico assim, ah, não, achei legal.
2: E tu, doutor Cardão?
0: Ah, eu gosto dos caras testando o arpão dentro da nada.
2: É o meu esse aí também.
1: Ah, mas é. é engraçado, é constitutivo, não, é engraçado, assim, faz parte da piada. Dando, eu sei sério. que faz
0: parte, mas eu fico imaginando, mas, cara, não tem que imaginar, acho que ela está lá testando o arpão, aí o cara coloca um boiler para segurar a maçã, testando o arpão, acerta a latente, aí depois é. vão fazer a mesma coisa, só que aí dessa vez o cara coloca a caixa e o boiler... Eu... Eu não podia ter colocado essa caixa. Né? Não, cara, é engraçadinho e tal, mas, assim, eu, eu curti. Uhum. É eu cara vi, me lá... Na
1: verdade, o, é... o Cérebro de Spock me tiraria do negócio. Isso, esse tipo de piada me coloca dentro do tipo, ah, é, realmente eu estou assistindo Lordex. Então, eu não cara, consigo ver vou... como o um Cérebro.
0: Eu achei, cara, sensacional. Uma putz... Essa nave tem que ter, esse arpão tem que ter alguma coisa a ver com a solução do negócio. Eles vão, eles vão espetar o chico tipo, aquele arpão ali. E, e essa sequoia, toda hora, né? Ela tem, os um, caras usam essa sequoia aí, né? Tem, eles vão, a nave tá ali encostada ali e tá, tal, do nada eles dão um jeito de usar a sequoia. E, esse arpão, mas o arpão, cara, o cara, o arpão, o boy, o boy problema, assim. é, é, complicado.
2: Complexo. É, então,
0: é, ó, outro, outro, outro quadro, ali que, ó, Momento Acme do negócio. Nossa,
2: <risos> momento. Vamos, momento. Uh, Se me Botei a intro errada aqui, mas vamos vamo ver. Então, vamos patrulhar o do Cano agora. Não, 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 ai, né?
0: Acho que não. Não tem nada ai, a ver com o patrão ai. do canon não. De, a Lauderdex é a série mais canônica que tem.
2: Lembro que o último episódio teve... Zero. Ah, teve aquele episódio que fizeram cagada a cagada no mapa... Mas só que lá que eu me lembro de.
0: Não, mano, também não. Isso aí é pra você, todos... eu, eu, eu me preocupo muito pouco com isso. Era legal para a piada, funcionava e o universo não vai acabar. porque Os caras erraram o caminho, então. Mas era, né? Era realmente. tinha nada a ver com, com a direção do negócio. Mas esse aqui eu não, não vejo nada demais, não. Tem nada. Ai,
1: Estou sugerindo o selo do Redex para coisas fora da casinha. Não,
0: gostei. Não, no festival de sugestão de momento. <risos> Daqui a pouco vai algum... ser
1: live só de momento.
2: Tentou algum atrulho do cara aí? Tem que usa às vezes
1: um momento.
0: A gente sabe pode fazer no final da temporada uma live só com a gente. momento antes carimbo do Dini. O momento lá o Herdex. Só, só a apresentação
1: velho. da banda, inimigos do Dini para vocês Dini. fugirem.
0: É isso aí.
2: Nívia, tem algum momento.
1: Não, eu sou tão um pouco ligada nessas coisas de cano. Ah, porque... É porque eu não fico assistindo mil vezes os mesmos episódios a vida toda. Eu não tem isso, que nem você. Não precisa ver mil, basta ver umas cinco ou seis só. <risos> ah, mas eu não consigo fazer isso com os episódios antigos e é ver 800 mil vezes os filmes e, f... e ler 500 milhões de coisas. De um... é,
2: nós somos cracudinhos do Cânone. Vamos pro um momento do chip. agora é sim. Apareceu a DS9 nesse momento chip de emoção. <risos> Do nível.
1: Chip de emoção também é difícil nesse episódio. Um chip não, de emoção. emoção
0: não tem nesse episódio, não.
1: Pois é, não tem nada muito coisa assim. Não me lembro de nada que tenha despertado nenhuma emoção. Assim.
0: Nada. Mas... Lembrando que emoção pode ser raiva também, né? É,
1: mas <risos> eu não tive raiva, não tive. Felicidade, não tive paixão.
0: É, de novo, né? Falando Só bonitinho
1: a gente... mesmo a amizade é. do Agnes com a A
0: impressão que eu tenho todo, apesar de, de achar algumas coisas interessantes aqui e ali e tal, tenho coisas legais, mas ainda acho que é um episódio que ele foi. A marca dele pra mim é que ele foi morno, né? Ah, tem nada, não, não é uma bosta. Mas, nossa, num episódio sensacional que eu já é, Ele no... é tão
1: não destacável que nem uma bosta, ele é, nem meia. Ele é só um episódio, <risos> é só, ele é só um sétimo episódio, gente. No é. verdade, o melhor episódio costuma ser o nono, cara.
0: O Thiago é, tá é. falando aqui do, 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 do robô maligno com nervoso de
1: falta. Ah, é, fica bonitinho também. <risos> não, somos amigos
0: uma boa. Todo, todo mundo deixa de ser maligno na frente do suco. É. <risos> Tem o um Orfe, Carlão. Cara, o Orfe, o não sei, né? O cara, ele não, ele não conheceu a, a mãe da. A, o pai da Jadia, da né?
2: É, pois é. Turma Boa, muito obrigado por essa companhia de vocês aí durante essa live. que vocês que estiveram nos aguentando aí falando Lorota 57 minutos sobre Lower Decks. E avisar que segunda-feira que vem nós estamos de volta com mais um episódio do Track Brasil ao vivo. Obrigado, Nívia.
1: Obrigada, Murilo. Obrigada, Carlos. Obrigado a todo mundo.
2: Obrigado, Carlão.
0: Obrigado, obrigado, Murilo. Obrigado, Nívia. Rapaziada, meninada aí. Vocês estão, vocês estão fora de série com os comentários aí, cada um. Me... E
1: obrigada pelas sugestões, galera.
0: É, vamos, vamos anotar aqui e fazer os próximos momentos aí. O um momento antes carimbo do Gini, um momento Pelo
1: Se <risos> Vai
0: ser legal. Obrigado mesmo pela companhia de vocês aí mais uma vez. Obrigado, pessoal.
2: Segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um episódio do Lordex e mais um episódio do Trek Brasil ao Vivo. Abração. Tchau, tchau. <música>